0: Tervetuloa kuulolle. Tämä ohjelma on Open Doors maailmankatsaus. Me tässä ohjelmassa tarkastelemme kristittyjen vainotilannetta eri puolilla maailmaa. Olen Jaakko Rahja ja kanssani on Mika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa ja hyvää uutta vuotta vielä kerran. Kiitos. Samoin Jaakko ja samoin kaikille kuulijoille hyvää uutta vuotta. Noin. Tällä kertaa me puhumme kristittyjen tilanteesta maissa, jotka ovat tässä Open Doorsin. Vainoraportissa, vuoden 2023 Vainoraportissa sijoilla 47-50, eli ovat juuri nippanappa päässeet taikka joutuneet 50 pahimman maan joukkoon. Kyseiset maat ovat omaan Kazakstan, Jordania ja Nikaragua. Vaikeita nimiä. Kyllä. Nämä, kuten sanoin, nämä maat ovat juuri nippanappa päässeet tähän tai joutuneet tähän 50 pahimman maan joukkoon Ja niiden vainoa kuvava pisteluku on sama. Kolme maata on sellaisia, joissa islam on valtauskontona, eikö näin? Kyllä
1: vain. Eli Omania, Kasakstania ja Jordania yhdistää juuri islam. Ja niissä islam on siis pääuskontona. Nikaraguassa, joka on tosiaan siellä 50 listalla, joka mittaa kristittyön uskonnonvapaustilannetta ja heidän kohtaamaansa vainoa näissä valtioissa, niin Nicaragua on kommunistinen äh, valtio, ehkä paremminkin sanottuna jälkikommunistinen painostus on se syy, äh, miksi kristityt ja erityisesti Nicaraguassa toimivat seurakunnat on viime vuosina joutunut yhä ahtaammalle. Tämä on nimenomaan valtion johdon muutoksesta tapahtunut äh, muutos siellä Nicaraguassa. Siitä hiukan lisää
0: myöhemmin. Siitä lisää myöhemmin. Se maahan on periaatteessa ainakin noin tilastollisesti niin sanottu kristitty maa. Kyllä. Ja sillä tavalla erikoinen, että kuitenkin kristillisiä seurakuntia siellä vainotaan ja ne on ahtaalla. Mutta jos mennään ensin tuonne Arabien niemimaalle maahan nimeltä Oman. Oman jos ajatellaan, no sijoitetaan se sinne arabian niemimaalle, siinä naapurivaltiona ovat Saudi-Arabia, Jemen ja sitten yhdistyneet Arabi-Emirikunnat. Näistä Jemen... Siis Omanin naapurivaltio Jemen on ollut vuosia yksi vaikeimmista maista kristityille, niin että vuoden 2023 vainoraportissa se oli sijalla peräti kolme. No miten Omanin tilanne vaikkapa suhteessa Jemeniin? Mm. Naapurivaltioita tosiaan on kyseessä,
1: mutta Omanissa toisin kuin Jemenissä ei ole sotatilaa tällä hetkellä ja, ja se ei ole tällaisen valtavan humanitaarisen kriisin ja konfliktin, kourissa, kuten taas Jemenissä, jossa on sisällissota. on sisällissota vallinnut jo monta vuotta ja se on tehnyt myös maassa elävien vähemmistökristittyjen tilanteen aivan sietämättömäksi sen yleisen humanitaarisen kriisin keskellä. Mutta nyt kun puhumme naapurimaa Omanista, Omanissa on säilynyt rauha, Omani on sulttaanikunta eli perinnöllinen monarkia, jonka johdossa on siis Omanin sulttaani. Ja 1990-luvulla silloinen sulttaani Omanissa rakensi parlamentaarisen järjestelmän islamilaiselta pohjalta.
0: Eli siellä on parlamenttikin olemassa.
1: Se on olemassa. Eli nämä on olemassa, mutta nämä on neuvoa antavia elimiä. Eli poliittisia puolueita Omanissa ei ole, vaan parlamentin jäsenet edustavat kukin kotiseutunsa ihmisiä. Eli se on tämmöinen edustuksellinen parlamentti. Talouden perustana Omanissa on öljy, kuten muissakin tuon alueen ää, valtioista, ja jonkin verran on myös sitten kalastusta ja maanviljelyä, joka tuo taloudellista pääomaa Omanissa.
0: Aivan, öljy tuo vaurautta ja rikkautta näihin maihin. No väkiluvultaan Oman, se on aika lailla Suomen kokoinen, asukkaita sellaiset 5,3 miljoonaa, ja jos olen oikein tulkinnut, niin heistä kristittyjä Open Doorsin arvion mukaan 193 000. Mm. 5,3 miljoonasta. Kuinka he voivat?
1: No valta on Omanissa keskittynyt sulttaanin käsiin ja se tarkoittaa sitä, että hallinto valvoo hyvin tiukasti kaikkia kansalaisvapauksia ja poliittisia oikeuksia ja, ja myöskin kohtuu määrää rangaistuksia hallintoon liittyvästä kritiikistä. Positiivista on ollut viime aikoina se, että toisaalta maassa on myös tahoja ja valtaa pitäviä, jotka aidosti haluaa parantaa maan imagoa julkisesti ulospäin ja, ja maan uskonnon vapautta. ja Siellä on esimerkiksi tämmöinen uskontojen välinen keskus avattu. Ja samalla omanissa vallitseva uskonto, ibadilaisuus. On, on
0: tällaista vanhakantaista islamia.
1: Juuri se on tämmöistä vanhoillista islamia, joten kristittyjen uskonnon harjoittaminen käytännössä on kuitenkin hyvin vaikeaa. perheitä ja yhteisöt painostaa kristinuskoon kääntyneitä omanilaisia, ja heidät saatetaan karkottaa kotoa ja esimerkiksi esimerkiksi irtisanoa työstään, jos kristillinen vakaumus käy ilmi. Myös perinnettömäksi jättäminen on omanilaiskristityille hyvin yleistä, koska heidät katsotaan, että he on luopioita oman sukunsa keskuudessa. Ja jos omanilainen kristittyy, on kääntynyt islamista, Jeesusta seuraamaan ja on naimisissa, niin usein sitten he joutuu huoltajuuskiistossa ö, todennäköisesti luovuttamaan lasten huoltajuuden. Mutta omanissa ulkomaalaisten muodostamat kristilliset yhteisöt, ne sallitaan ja sekin tosin edellyttää aina rekisteröintiä ja Näiden ulkomaalaisten kristittyjen toimintaa valvotaan, ettei paikalliset omanilaiset sitten pääse osallistumaan näihin ulkomaalaisten kristittyjen kokoontumisiin. Eli ulkomaalaiset kristityt, tervetulleita, jees, hienoa saa olla Omanissa. Omanilainen, islamista kääntynyt kohtaa vaikeuksia.
0: Aika tyypillinen tilanne näissä tuon alueen arabimaissa, että ulkomaalaiset voivat kokoontua kyllä, mutta ulospäin evankeliivää työtä, tavoittavaa työtä ei saa tehdä ja paikalliset eivät voi kokoontua Kyllä, hiukan,
1: hiukan vapaampaa omanissa kuitenkin kuin joissakin muissa tuon alueen valtiossa.
0: Tämä on Open Doors maailmankatsaus, ja me tässä ohjelmassa todellakin käsittelemme neljää maata, jotka ovat olleet vuoden 2023 World Watch-listalla häntä päässä, tai parhaimmilla sijoilla 47-50. Ja nyt me menemme valtion nimeltä Kazakstan, joka on entinen neuvostelutön tasavalta, on tässä vainoraportissa siellä 48. Eikö sielläkin ole valtauskonto? Kyllä, siellä on
1: islamvaltauskonto 19,2 miljoonaa asukasta, sunni-muslimeja noin 70 prosenttia. Ja kristittyäkin maassa on kuitenkin 4,9 miljoonaa, eli Kazakstanin kristitty on pääosin Venäjän ortodokseja.
0: Ja varmaan se liittyy siitä neuvostolitaajasta. Kyllä.
1: kyllä. Mutta Kasakstanissa presidentillä ja yhdellä puolueella sielläkin on suuri valta, joten uskonnon ja kokoontumisen samoin kuin sananvapauksia yleisesti rajoitetaan maassa. Tarvitaan esimerkiksi lupa, jos jokin ö, yhteisö haluaa kokoontua. Ja tämä tietysti tekee myös kristillisten seurakuntien toiminnan hankalaksi. Eli myös sitten kristillinen kirjallisuus on alistettu tämmöiseen valtion harjoittamaan ennakkosensuuriin Kasakstanissa. Ja protestanttisten seurakuntien toiminta on, on niin kuin sitä myöten haastavaa. Eli valtio suvaitsee Venäjän ortodoksista kirkkoa hiukan enemmän, mutta, mutta erityisesti muslimitaustaisia kristittyjä Kasakstanissa voidaan sakottaa ja joskus vangitakin. Ja esimerkiksi jos he jää kiinni tämmöisestä laittomaksi katsotusta kokoontumisesta, niin, niin voi tulla sakkoa ja vankeutta. Kerron esimerkin edestä Bahtor-nimisestä äh, henkilöstä, hän kääntyi kristityksi ja kertoi näin. Minua alettiin todella vainota sen jälkeen, kun käännyin islamista kristityksi. Jokaista henkilöä tarkkaillaan, sillä elämme niin tiiviissä yhteisössä Kazakstanissa. Henkilö, joka vaihtaa uskontoa, pettää yhteisönsä. Minulle sanottiin, että aloin uskoa venäläisten Jumalaan ja että ongelmia olisi tiedossa. Siksi heittivät minut ulos yhteisöstäni.
0: Näin siis Bahtor,
1: kazakstanilainen kristitty.
0: No sitten jos menemme tässä vaino-raportissa eteenpäin, siellä 49, maa on Jordania. Miksi Jordania on 50 pahimman maan joukossa? Mm.
1: No muihin lähi maiden tilanteeseen verrattuna Jordania kristityt ensinnäkin saa elää kohtuullisen turvallista ja vakaata elämää islamilaisiksi valtioksi. Jordania on, on hyvinkin suvaitsevainen, kunhan ihmiset pysyy siinä uskonnossa, johon he ovat syntyneet.
0: Eli kääntyä
1: ei voi. Niin, eli tässä on tämä, että suvaitsevaisuutta kyllä, mutta... Ja kymmenestä miljoonasta Jordanian asukkaasta kristittyjä on noin 170 000, pieni joukko, mutta kuitenkin heitä on. Suurin osa heistä kuuluu ortodoksiseen tai roomalaiskatoliseen kirkkoon, jotka molemmat Jordanian hallitus tunnustaa. Jälleen se vainottu ryhmä kristittyjä on muslimitaustaiset kristityt, ja erityisesti ne, jotka kuuluu näihin ei-perinteisiin kirkkokuntiin, joille nimenomaan tämmöinen tavoittava Evankeliumistyö on, on tärkeä. Esimerkiksi muslimitaustainen kristitty voi Jordaniassa joutua pahoinpidellyksi, pidätetyksi tai joissain tapauksissa jopa tapetuksi, jos hän kertoo avoimesti kristillisestä vakaumuksestaan. Ja yksi todella iso ja vakava uhka Jordanian vakaudelle ja erityisesti kristittyjen yhteisölle on viime vuosina ollut Syyrian ja Irakin ä, sodista palanneet ääri-islamilaiset taistelijat ja Tämä on toki semmoinen huolenaihe, joka onneksi on myös Jordanian viranomaisten yhtä, yhtä lailla heidän
0: pelkonsa. Aivan siis uhka koko maan vakaudelle Kyllä. ja heitä ilmeisesti on kohtuullisen paljon Jordanian tullut. Mutta sitten siellä 50 tässä vainaraportissa on keski-amerikkalainen maa, jonka nimi on Nicaragua, mm. joka niin kuin äsken totesimme on periaatteessa kristitty maa, mutta siellä... Kristittyihin kohdistuva vihamielisyys on näiden ainakin numerojen perusteella voimistunut. Nimittäin se on ensimmäistä kertaa 50 mahimman maan joukossa tässä Open Doorsin vaino-raportissa. Mitä ihmettä siellä on tapahtunut? No sitä, sitä on ihmetelty
1: ympäri maailmaa. Eli Ikaragoissa kristittyjen vainon pääsy on tämmöinen voisi sanoa vainu harhainen diktatuuri, hallinto, ja siihen liittyy tämä jälkikommunistinen painostus. Eli presidentti Ortega ja hänen vaimonsa. Eli jos vaimonsa oli varapresidentti. Kyllä. Varapresidentti, niin Murillon hallinto yrittää väkivaltaakin käyttäen vaientaa toisin ajattelijoiden, erityisesti kirkon ääntä
0: Nicaraguassa. Jos kritikoit hallintoa, niin. Kyllä. On... Leima heti otsessa. Ja,
1: kyllä. Ja toinen merkittävä vainosyy on, on laajasti rehottava järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio Nicaraguassa. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin esimerkiksi äh, Jakobo, nimi on turvallisuussyistä muutettu, mutta hänet vangittiin, koska hän arvosteli Nicaraguan hallitusta sosiaalisessa mediassa. Hän oli kristitty ja hänen isänsä kehotti poikaansa olemaan ottamatta kantaa hallituksen toimintaan, joka... Räikeästi rikkoi monia ihmisoikeuksia, uskon ja sanan vapautta, mutta Jakobo siitä huolimatta jatkoi äh, kritiikkiä ja niin hänet sitten pidätettiin, hakattiin ja vangittiin niin, että hänelle annettiin 13 vuoden vankeustuomio. Jakobon isä äh, rukoili päivinä öin, että Jumala vahvistaisi Jakoboa ja että Jumalan nimi saisi kaiken tämän kautta kirkastua, uskollisesti aneli apua ja niin, lopulta kävi, että helmikuussa 2023 Jakobo vapautettiin ja karkotettiin Nicaraguasta Yhdysvaltoihin. Se oli kristitylle isälle suuri vastaus. Mutta pian julkistavasta World Watch-listassa kuullaan lisää äh, Nicaraguan tilanteesta, mutta näin tämä kommunismi, joka, joka ehkä Euroopassa näyttää niin kuin hävinneen, niin yksittäisissä Etelä-Amerikan valtioissa Edelleen elää hyvin vahvana ja nimenomaan tässäkin taustalla on tämmöinen kiivas ö, antipatia kristillistä, nimenomaan tämmöistä tavoittavaa kristillisyyttä
0: kohtaan. Niin ja tällaisen hyvän esivallan tehtävänä on myöskin taata sananvapaus, uskonnonvapaus, siis että voi harjoittaa niin positiivisesti uskontoa. Mm. Nicaragua on siitä huono esimerkki. Tiukka hallinto ei sallisi poikkeamia. Joo, se on nopeasti luisunut tähän suuntaan. Joo. No Kuvailisitko lyhyesti, millä tavalla Open Doors näissä maissa kykenee auttamaan ahtaalla olevia kristittyjä? Joo,
1: Nicaraguassa ja myös näissä kolmessa muussa valtiossa, Omanissa, Jordaniassa ja Kasakstanissa Open Doors toimittaa raamattu materiaaleja ja hengellistä kirjallisuutta alueiden kristityille, erityisesti siellä, missä muuten hengellistä materiaalia on hyvin vaikea saada. Ja Open Doors tekee tätä työtä nimenomaan paikalliskumppanien kautta ja seurakuntien elinvoimaisuuden kannalta avainkysymys on se, että seurakuntien pastoreilla näissäkin kaikissa valtioissa on opettamiseen riittävät työvälineet, riittävä taito ja sitten myöskin raamattun tuntemus. Siksi merkittävä tukemismuoto on seurakuntalaisten ja erityisesti näiden pastorien raamattu ja ammattikoulutus ja opetuslapseuttaminen, jota Open Doorsin kautta Tehdään. Ja sitten useissa näistäkin maista Open Doors tekee myös työtä lasten, nuorten ja sitten naisten parissa, joiden asema usein on esimerkiksi muslimimaissa, kuten Omanissakin, niin heikompi kuin
0: miehillä. Kiitoksia tästä. Tämä ohjelma on siis Open Doors-maailmankatsaus ja äänessä ovat olleet Miika Auvenen Suomen Open Doorsista ja minä Jaakko Rahja lisää tietoa kristittyjen vainoista ja eri maittain ja myöskin Open Doorsista löytyy sivustolla www.opendoors.fi. Mainitsen vielä tässä, että keskiviikkona 17. päivä tammikuuta julkaistaan uusi World Watch List-vainoraportti, ja silloin me saamme uutta tietoa. Siihen vainoraporttiin me sitten palaamme viikon päästä seuraavassa ohjelmassa. 18. tammikuuta
1: Radio Days Open Doors-teemapäivä, ja siellä käymme läpi Vuoden 2024 World Watch-lista, kuulolle silloin siis.
0: Eli torstaina 18.1.
1: Kyllä. Joo. Lopuksi vielä sana raamatusta. Kolossalaiskirjeen kolmannesta luvusta. Mitä teettekin? Tehkää se täydestä sydämestä niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta.